0: Quando a gente vê as coisas como bloco, eu acho que isso só serve ao poder hegemônico, porque você inviabiliza e invisibiliza uma série de camadas e de problemas que precisam ser encarados de frente. Né? Então, mulheres, quando a gente trabalha, lógico que a gente quer direito para todas, mas a gente tem que entender que nem todas tem o mesmo ponto de partida, ou as mesmas oportunidades e dificuldades ao longo da vida e do exercício profissional. Mulheres pretas elas têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho por uma questão racial mesmo, socioeconômica. Mulheres trans também têm dificuldade de maior inserção no mercado de trabalho, porque é, nós vivemos num país
1: que mais mata travestis e transexuais. Olá a todas e todos, sejam bem-vindos à série Gênero no Mercado de Trabalho, do Perspectiva, o podcast do K.R.J. Esse é o segundo episódio da série, então se você ainda não ouviu o anterior, eu te convido a conhecer e já ficar ligado nas próximas entrevistas.
2: Esta série de podcast surgiu a partir da live Arquitetura Substantivo Feminino, promovida pela Comissão de Equidade e Diversidade do cal RJ no dia 11 de março, como parte das atividades do Dia Internacional da Mulher. No episódio
1: de hoje, vamos conversar com a coordenadora da Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade do CAL-Brasil, Cláudia de Alcântara.
0: Olá a todas e a todos que estão nos escutando, é um prazer estar participando desse podcast com uma temática tão, tão relevante, tão importante e necessária dentro do, de um conselho profissional como de arquitetura e urbanismo, como já foi apresentada a sua Cláudia Salles de Alcântara, eu coordeno a Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade do Cal Brasil e também atuo como coordenadora adjunta da CEF, que é a, a parte de ensino e formação do Conselho. É, sou arquiteta e urbanista e pedagoga, né? E tenho atuado na formação e no ensino de arquitetura aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, sou do Ceará. E é um prazer estar aqui com vocês.
2: Cláudia, seja muito bem vinda ao Perspectiva e a é você que nos ouve também. Sintam-se em casa. É, lembramos que o Perspectiva, o podcast do KRJ, está disponível nas principais plataformas de streaming. Então fique conosco que o episódio já vai começar.
1: Cláudia, você é coordenadora da comissão... Temporária de Raça e Cuidar da Diversidade do Brasil. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como a comissão atua, com qual objetivo ela foi criada, explica para a gente um pouquinho. Quando é, essa
2: gestão
0: entrou né, é, em 2020 para atuar dentro do conselho, e é a minha primeira atuação dentro do conselho, né? não vim da gestão passada. Eu e mais um grupo de conselheiros nos reunindo e conversando naqueles primeiros meses de gestão, achamos necessário ampliar o recorte que já existia desde a gestão passada para se discutir a, as questões relativas a gênero para que abrangesse também as questões de raça e diversidade. Lembrando, eu gosto sempre de frisar que o que a gente está fazendo hoje só é possível também porque a gestão passada já começou um trabalho muito bem feito sobre a questão da equidade de gênero na formação e no exercício profissional. Isso nos deu fôlego para que a gente pudesse ampliar então essa discussão entendendo que mesmo é, todas... Sendo mulheres, nós temos pontos de partida muito diferentes, vivemos questões sociais, políticas e econômicas muito diferentes, e que muitas, muitas dessas diferenças estão muito relacionadas às questões de raça e à questão de é, sexualidade. Né? Nós sabemos que mulheres, por exemplo, pretas, dentro, e aí o diagnóstico lá na frente, acho que a gente vai falar um pouquinho, vai mostrar que nós, as mulheres pretas elas têm menos acesso ao ensino superior e, por consequência, nós somos um número muito pequeno dentro é, do diagnóstico que o Conselho fez de profissionais mulheres pretas e, e também somos as mulheres que, dentro do, vamos dizer assim, de salário, somos as que recebem menos, né? somos as piores remuneradas dentro dessa pirâmide. Né, por uma série de razões. Mulheres trans também têm dificuldade de inserção no campo de trabalho muito maior do que mulheres cis. Então, é, a gente entende que a luta é coletiva, né, é de todas as mulheres, porém, nós temos outras camadas importantes que devemos agora colocar por cima para discutir equidade dentro da profissão. Então, eu, Camila, né, que é conselheira pela Paraíba, a é, Heloísa, que também atua como conselheira estadual, e Eduardo, outros conselheiros, a gente reunindo, embastidores, conversando sobre a necessidade de ampliar é, essa discussão, sugerimos à presidenta Nádia Somek que as questões de raça pudessem ser uma pauta inclusa, né? então não fazia sentido fazer duas comissões, uma de gênero, uma de raça, e você começa também a fragmentar demais. A ideia, então, era juntar toda essa discussão dentro é, de uma comissão única, que começa como temporária, mas a gente gostaria muito que, ao longo dos meses e dos anos, é, o próprio conselho entendesse que isso é uma pauta permanente. Né? A gente sabe que, mesmo que hoje nós Tenhamos conseguido inserir projetos e questões importantes dentro dessa gestão, a gente sabe que de uma gestão para outra isso pode ser totalmente invisibilizado ou apagado. Né? Então, é importante que isso seja uma pauta permanente. Algumas pessoas. Então, assim, a ideia da comissão, pra, né, logo respondendo, é fazer essa ampliação de recorte, problematizar mesmo essas questões, entendendo que por mais que tenhamos avançado no discurso e em algumas políticas públicas com relação às questões raciais e às questões de gênero, ainda, infelizmente, vivemos num país de extensão continental extremamente misógino, racista, estruturalmente racista, né? homofóbico e transfóbico. Então, assim, embora muitos arquitetos e urbanistas achem que isso não é uma pauta de um conselho profissional, né? eu e alguns colegas entendemos que essa é uma pauta necessária no exercício profissional, porque é, é comum ainda, por incrível que pareça, situações de assédio, situações de racismo, de constrangimento dentro do exercício profissional. Então, é, é uma pauta que ela, é nessa, ela não é só necessária, mas ela precisa ser constante e ela precisa acontecer no conselho. A grande questão é que é, muitos colegas de profissão às vezes não entendem o próprio papel do conselho e vê o conselho como uma espécie de sindicato. Então, é como se o conselho existisse em função da, do profissional. Então, eu pago o conselho e ele vai prestar um serviço para mim, né? vai defender os meus interesses, e da grande maioria as questões são de ordem econômica, eu até entendo, porque a gente tem que pagar as contas. Né? Mas o conselho ele não é um sindicato, o conselho, a função maior é zelar pelo bom exercício da arquitetura, garantindo que eles sejam bem para a sociedade. Então, o compromisso maior do conselho... É com a sociedade e o exercício da boa arquitetura. Não necessariamente. É óbvio que, nesse combo, o profissional obrigatoriamente está inserido nesse contexto e é uma, um, 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 uma, um personagem super importante para essa discussão e precisa ser contemplado né, nas suas dificuldades de atuação no exercício em sociedade.
2: Eu queria aproveitar que você falou um pouco da, da importância de ter, ter levado esse recorte para a comissão de raça, diversidade, e aí fazer essa análise também no, no campo da atuação. Eu pergunto o quão é importante é para o Conselho é, ter é, esse dado mais concreto, essas informações para, de fato, implementar políticas para valorização profissional, para promover um espaço mais equânime? E quais são os, os projetos que, que a comissão tem implementado e estão previstos para isso, com, com essas informações, os debates que vocês estão tendo, que você até já adiantou um pouco aqui?
0: O dado ele é importante porque ele é uma prova. né? Tem um ditado que diz né, que contra fatos não existem argumentos. Se a gente não apresenta o dado, a gente fica caindo exatamente nesse discurso que se tente, que não é necessária essa discussão dentro do conselho, até porque para uma grande parcela da população brasileira não existe racismo no Brasil, né? tudo é uma questão de mimimi, <risos> né? e o, o, o mimimi é a dor que não dói em mim, dói no outro, geralmente então é, a obtenção dos dados que o conselho faz, né, tem gente que, por incrível que pareça, quando faz, vai responder os questionários. Uma das coisas, uma das coisas que a comissão pede, né, e aí isso é também um trabalho, né, é um dos trabalhos da comissão. É todo o, o, o questionário que for feito, seja de qualquer comissão, vai ter, vai ser elaborado um um questionário para colher dados é, da CEF, da Comissão de, de Ensino e Formação com relação aos alunos. A gente pede, faz um recorte de gênero, raça e diversidade para que a gente aproveite esses dados também para trabalhar. Então, qual, porque a, o objetivo da CETRED é trabalhar de modo transversal e, e integrada com todas as comissões existentes. Então, o, o trabalho é dialogado com todas as comissões para que a gente vá também construindo esses dados dentro do coletivo. Então, quando a gente tem os dados e apresenta, por exemplo, em plenária, para efetivar as nossas ações, as nossas políticas, o que nós queremos para dentro do Conselho, sem, sem a construção desse objeto, fica muito mais complicado o discurso. E, e a gente fica como se fosse uma pauta nossa, particular, pessoal e, como alguns gostam de dizer, até partidária, né? e, e não um problema estrutural. E o que o dado mostra é que essa é uma questão de estrutura social, socioeconômica brasileira, que não é de hoje, né? que é de, desde sempre. E aí, dentro disso, quando a gente apresenta os dados e analisa os dados, existe uma série de atividades que, que a CETRED tem proposto para trabalhar em diferentes camadas e para diferentes públicos, tá? Então, por exemplo, nós iniciamos também uma série de podcasts né, sobre é, diversos assuntos. Quando você escuta o, o podcast da CETRED, que é o Entrevistas, você não vai ter assim no título, raça e arquitetura, mobilidade e raça. Não, sabe? A gente não está trabalhando dessa forma. A gente está trabalhando, por exemplo, a gente teve um podcast agora que eu, que eu tive que era presente, mediano, que era patrimônio, arquitetura, patrimônio e inovação. E aí nós chamamos um historiador preto, nós chamamos um arquiteta que trabalha com cidade e patrimônio, mas trabalha dentro da perspectiva da produção ou da invisibilidade da produção é, negra no Brasil, que construiu esse patrimônio histórico também, que tem os seus registros, né, para discutir patrimônio. Então, as questões de raça e as questões é, de gênero, passam por todos os assuntos, por arquitetura, por patrimônio, por política, por cidade. Né? E, e, e o objetivo, por exemplo, é fazer uma linguagem mais acessível e que seja mais interessante, que a pessoa veja o título do podcast e se sinta querendo assistir. Né? Uma, uma coisa que eu já é da minha vivência e eu já percebi que, por exemplo, se a gente colocar arquitetura em negritude, a branquitude não se sente contemplada e diz ah, isso aí é coisa para preto, não vou escutar, não me interessa. Mas se eu boto arquitetura, patrimônio e inovação, o pessoal diz, poxa, que legal, vou querer assistir. E aí, quando ele assiste, esse recorte está dentro. Né? Então, isso é uma política de sensibilização para tentar contemplar, inclusive, aqueles mais resistentes que não querem escutar sobre. Então, ele vai e, e aí ele se envolve na temática e acaba escutando também o que a gente quer passar.
1: Adorei essa estratégia, Cláudia, acho que a gente vai adotar aqui, porque também, às vezes, quando a gente promove, por exemplo, o prêmio, ou Calma as Mulheres, ou então a gente, a gente fez um podcast sobre homofobia, né? a gente sempre... Houve comentários assim, ah, como você mesma falou, né? Tipo, ah, agora o Cal só faz isso. Agora o papel do Cal é promover uma arquitetura para todos, né? E esse todos e todas inclui também, né? As mulheres, inclui as pessoas negras, né? Então acho que o CAL também é, tem um papel fundamental nisso, né?
0: Pois é, e aí eu, eu, eu sempre tive essa, essa questão, né? Mas para mim ficou muito claro em dois eventos do CAL, um eu não era conselheira. Teve um evento de mulher, o primeiro ciclo de debate de mulheres. Ceará fez também. Um evento grande no auditório do Senai, muito bem articulado e coordenado. E eu me lembro que quando eu sentei para coordenar a mesa, eu fiz, eu, eu fiz duas perguntas. Eu não era do conselho, eu não... Enfim, eu estava como convidada, me achava na liberdade de fazer como eu queria. E aí eu perguntei. A primeira pergunta eu, que eu fiz e pedi para levantar a mão é quantas quantos arquitetos pretos tinham no auditório, aí levantou eu e mais duas pessoas, e a outra era quantos homens tinham no auditório para estar escutando aquilo, e eu tinha cinco homens, que provavelmente era da gestão da época, do Conselho Estadual, entende? Então, quando o pessoal... Ah, vai ter um ciclo de debate sobre mulheres, os homens não vão, como se aquilo não fosse pertinente para eles. Mas, ok, precisa uma mulherada estar tá escutando. Né? Mas eram para estar presentes, porque também é para eles, né? porque é, é para uma questão de convívio em conjunto. Geralmente, as grandes decisões de políticas públicas estão tá na mão de homens. Homens brancos decidem o que fazer com a cidade, na sua grande maioria. Então, eles precisam estar tá nesses ciclos. E eles não vão e eles não vão, principalmente quando eles veem esse tema. E o segundo foi o dia da consciência negra, o que Ceará fez também aqui. A galera não vai, né? Era trabalhando, trouxe o pai que Santarém para falar sobre mobilidade antirracista e o povo não vai, né? Não, não, Corre de, de preto, não, não vai. É impressionante. Né? então quando a gente foi montar o podcast, essa foi uma estratégia Pô, se a gente botar, a galera não escuta já, já, quando vê que é da Cetred, já fica meio assim aí a, os temas são assim é... qual foi o primeiro? Ah, arquitetura de interiores e, e, e não sei o que tinha um, um, um outro subtítulo não me lembro, aí nós trouxemos é, a, a Gabriela que é uma arquiteta negra, né, do decore -se. E nós trouxemos a Sheila Cristina, né, que é um design gay, preto. Né? Então, trouxemos. Então, a gente trabalha essas questões de forma transversal, inclusive para mostrar que mulheres, é, tanto cis como trans e homens, também é, é, pretos, brancos, principalmente pretos, também sabem conversar sobre diversas pautas e diversos assuntos, e, e sabe? E podem ajudar a construir um, um, um conhecimento que é importante, né? Então, essa foi uma estratégia, eu acho que tem funcionado, viu? Então, eu acho que é uma boa estratégia, Marta, trazer. E dentro das questões mais estruturais dentro do conselho, uma coisa que a gente está fazendo, está em andamento, é a revisão de normativos. Ok. Então, a gente tem, numa ponta, é, tentar dialogar com os arquitetos e a sociedade dentro de uma linguagem mais acessível. E, na outra ponta, a gente tem é, o arcabouço técnico que dá suporte e, e faz toda a legislação do funcionamento do conselho. E aí, essa legislação ela está defasada, ao meu ver... E, né, esses normativos é, porque ele já tem 10 anos né, e porque há 10 anos atrás, por exemplo racismo e homofobia não eram crimes então essas pautas elas não entram elas não estão contempladas no nosso código de ética né, não estão contempladas numa série de documentos que são importantes e balizadores para nós dentro do conselho então a gente está fazendo uma revisão e dentro dessa revisão a gente tá, vai propor é, algumas sugestões e, logicamente, tudo isso é levado em plenário. E vamos tentar ver se a gente consegue colocar alguma coisa, porque aí, estando no normativo, né, isso vira política, de fato, dentro do Conselho. Né? E aí isso é levado para os causos F e nós devemos nos normatizar por eles. Mas, nesse momento, acho que essas são as duas grandes ações. Nós temos aí também o concurso de fotografia, né, que foi lançado agora no final do mês de março, em celebração ao mês da mulher. Sempre é, é, lembrando, né, porque algumas pessoas têm questionado que o concurso de fotografia ele não contemplou todo mundo, aquilo que tu disse, né, Marta? Agora só é isso, só é para um grupo. Só... Mas o que eu queria que, na verdade, os arquitetos e urbanistas e arquitetas e urbanistas entendessem, é, é que esse edital específico, ele tem esse recorte do olhar feminino para a cidade, dentro desses eixos né, de patrimônio, de interiores, tem, são cinco eixos que norteiam o concurso, né, cinco categorias, na verdade, é, é que esse edital em específico, ele faz parte de uma programação que foi voltada para o mês da mulher. Então, acho que esses são os grandes, é, no momento, que está acontecendo dentro da CETRED, acho que são esses três grandes projetos.
2: Bacana. Cláudia, na Live Arquitetura substantivo Feminino, você citou o segundo censo dos Arquitetos e Urbanistas, realizada pelo CAL Brasil. Eu queria que você falasse com a gente um pouco sobre os achados desse censo, quais foram esses dados, o que, é que eles apontam, e também se você pode fazer algum tipo de comparação em relação ao primeiro diagnóstico, o que, é que mudou.
0: Esse diagnóstico agora ele foi bem surpreendente no sentido de mostrar né? que, por exemplo, as mulheres, elas, nós somos 64% das arquitetas e arquitetos urbanistas que atuam no Brasil. Nós somos maioria formada por mulheres. E essa crescente pode se dar por uma série de, de, de fatores, nós podemos especular. Acho que falta um pouquinho no questionário também essa questão mais qualitativa do dado, mas a gente sabe que é muito difícil de tabular, né? de saber exatamente o porquê, que se cresceu, porque o campo da arquitetura e do urbanismo ele nasce como sendo esse campo classe média, branco, e composto por massivamente homens. Isso foi se transformando ao longo dos anos, acompanhando também o acesso de mulheres ao ensino superior, e isso tem mudado o cenário. Então, esse é um dado muito importante mas eu sempre questiono que essa quantidade de mulheres atuando no mercado não necessariamente é sinônimo de que todas elas têm, de fato, uma qualidade no seu exercício profissional. E essa é a, acho que é a grande questão da CETRED, né? Porque o Censo também nos mostrou que muitas dessas mulheres, elas embora seja a maioria, enfrentam problemas graves no, no, no seu exercício profissional. Né? Já, a gente já recebeu denúncias, por exemplo, de assédio moral, de assédio sexual, durante o exercício profissional, e essas mulheres muitas vezes não sabem nenhum encaminhamento que tem que dar, que foi muito legal também na live, a gente tinha lá a advogada dando essa orientação da denúncia, mas assim, dentro do conselho era para ter também um canal, deve, deve ter, deveria ter um canal para além da ouvidoria, para crimes dessa natureza, né? E a grande queixa na maioria das mulheres é realmente em relação à maternidade. Né? A maternidade ela, ela é isso, né? é um projeto de, de vida que nos toma muito tempo. E durante muito tempo, até que a criança, ela, minimamente, ela entre na idade escolar, fica quase que impossível o exercício profissional. Então, por isso que, por exemplo, na revisão né, das anuidades... Essas mulheres gestantes e que tiveram filhos, elas têm um abatimento da, da anuidade, né? A licença é garantida, não só para mulheres, e aí é legal isso aí, né? Porque aí nessa, nessa, nessa hora ninguém aparece para elogiar o conselho, né? Mulheres e homens, mulheres que adotam também, têm também o mesmo direito da licença. Né? É, casais, gays que adotam também têm direito à licença. Isso é uma discussão e, e uma conquista devido, primeiro, né, ao diagnóstico, mostrar essa dificuldade que, que a maternidade e a paternidade apresentam e nos jogam né, dentro do exercício, mas também é uma conquista de toda essa discussão que a gente tem tentado fazer e imprimir desde o início dessa gestão. Com relação à raça, lógico, ainda a grande maioria é de arquitetas e arquitetos brancos. Né? Claro que, que vai ser assim, porque é um campo ainda que quem consegue fazer um curso de arquitetura do início ao fim é alguém que tem que ter minimamente algum dinheiro, né? porque não é um curso barato, é um curso caro. Mesmo que você tenha bolsa, mesmo que você estude na universidade pública, é papel, é plotter, é material, é uma série de coisas que demanda minimamente uma condição financeira para você se manter dentro do curso, né? Então, por exemplo, a política de cotas, ela garante o acesso, mas ela não garante a permanência, e a permanência é muito difícil, a gente sabe que é um curso muito difícil. Então, o diagnóstico mostra que a grande maioria realmente ainda é de pessoas brancas, embora né, o número de pardos e pessoas pretas tenha aumentado de um diagnóstico para outro. Não vou saber se esse, esse dado preciso, mas eu acho que isso é uma conquista da política de cotas, do ProUni, né, do Fies, que tem é, proporcionado que esse sino seja um pouquinho mais democrático né, e de acesso para camadas que têm pontos de partidas bem diferentes, principalmente os que vêm da escola pública. Eu queria aproveitar, inclusive, né, o espaço do podcast até para explicar que as questões de cota... né, que que é um problema, às vezes, de compreensão, é que as cotas, elas são cotas sociais, né? Então, a pessoa, quando ela vai disputar o sistema de cota, ela tem que ter uma renda determinada, uma baixa renda, tá lá determinado, e ele tem que ter feito todo o ensino médio na escola pública, né? Só para deixar, assim, registrado que não é qualquer pessoa preta, basta dizer que é preta e vai para o sistema de cota é uma questão de equidade né, na formação. Então, por conta disso, né, dessa questão de equidade, você consegue ter hoje em dia e ver hoje em dia o curso de arquitetura um pouquinho mais colorido, né, um pouquinho mais menos branqueado. Nós temos o, o acesso de pessoas pretas e pessoas pardas aumentando ao longo dos anos, o que é bom porque torna a arquitetura um pouquinho mais democrática. Eu tenho uma suspeita, eu não tenho como provar, aí eu não tenho dado, tá, Nicolas? Mas é só uma hipótese que eu, que eu levanto. É que com o grande acesso né, das, dessas políticas públicas e a possibilidade de que pessoas pardas e pretas, de classes sociais menos favorecidas da sociedade consigam cursar um curso de arquitetura, né? e aí de forma gratuita, e aí o pouco de dinheiro que sobra eles conseguem se manter no curso, já que não precisa pagar mensalidade, é que tem feito, inclusive, uma, uma reviravolta da, dessa atuação profissional hoje em dia, por exemplo, para assistência técnica, né? para atis, para se pensar comunidades periféricas, assentamentos precários, eu, porque essas pessoas elas se formam e elas voltam para as suas comunidades e aí essas discussões que sei lá, quando eu fazia faculdade há 20 anos atrás a gente mal escutava falar porque na verdade a faculdade era composta de pessoas e de professores que não vinham dessa realidade então é como se essa realidade ela não existisse porque ela estava completamente invisibilizada hoje em dia com esse acesso, essa discussão ela se tornou gritante né, e necessária. Então, você tem uma política de atis muito mais forte hoje em dia, você tem é, arquitetos e pessoas que conseguem voltar para suas comunidades e exercer uma boa arquitetura, e, e isso tudo é... é por conta do aumento não só de mulheres, mas também de pessoas pretas e pardas que o diagnóstico mostra dentro do, do, da profissão da arquitetura e do urbanismo.
1: Então, a gente já está chegando no, nosso, no finalzinho do nosso episódio, mas eu queria que você comentasse, Cláudia, uma fala que a gente achou muito bacana na live, que você destacou que as mulheres não são um bloco homogêneo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já falou um pouquinho na pergunta anterior, né? A gente sabe que mulheres presas, né? Você falou que as mulheres com filhos acabam tendo desafios ainda maiores, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses desafios, esses obstáculos?
0: Eu acho que quando a gente vê as coisas como bloco, eu acho que isso só serve ao poder hegemônico, porque você inviabiliza e invisibiliza uma série de camadas e de problemas que precisam ser encarados de frente. Né? Então, mulheres, quando a gente trabalha, lógico que a gente quer direito para todas, mas a gente tem que entender que nem todas têm, aquilo que eu já disse, o mesmo ponto de partida ou as mesmas oportunidades e dificuldades ao longo da vida e do exercício profissional. Mulheres pretas elas têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho por uma questão... Racial mesmo, socioeconômica. Porque, se a gente pega o um censo, a maioria da população preta ela está em áreas vulneráveis, periféricas da cidade, são as que recebem menores salários. Não tem como fazer, às vezes, nenhum network. Porque tem toda uma questão de, de racismo mesmo, de preconceito. De Mulheres trans também têm dificuldade de maior inserção no mercado de trabalho, porque é, nós vivemos num país que mais mata travestis e transexuais, né? É um absurdo você ter medo de sair de casa e ir para o trabalho e ser assassinado pelo simples fato de ser uma pessoa travesti, né? Ou uma mulher trans. É, assim, impensável, é um absurdo, né? Mas isso acontece no Brasil. Então, essas pessoas têm mais dificuldade. Mulheres, mães solo. Né? mães que criam sozinhos os seus filhos, com quem deixar? Ah, bota numa creche, não, não é simplesmente isso, né? Eu, particularmente, estou com... Meu, minha sobrecarga de trabalho está absurda, porque para eu colocar meus filhos no tempo integral, hoje em dia, um colégio aqui em Fortaleza, que não é o mais caro, é um colégio assim, mediano, né? Mas cada criança vai sair por mim por dois mil reais. Então, para eu manter numa escola particular que não seja uma creche pública, né? Manter duas crianças no sistema integral, eu tinha que ter só para pagar de colégio quatro mil reais. Meu irmão, quatro mil reais para a gente conseguir no mês é muito difícil. <risos> Tem que fazer uma mágica. E aí você trabalha para pagar o colégio, e não sobra. Aí você, aí é uma balança que a conta não fecha, sabe? Eu vou trabalhar para pagar colégio? É essa a finalidade? Não faz o menor sentido. Então, por exemplo, eu prefiro estar com eles em casa, e eu dou um jeito, mas o jeito é esquizofrênico, é uma loucura, sabe? Assim, É, 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 é um sacrifício que não deveria existir, então e geralmente, geralmente, porque a gente tem, a gente sabe que tem pais que homens, né, que realmente participam da rotina doméstica, mas dificilmente homens passam por essas esses problemas. Mesmo no caso de é, casais que se separam, né, que geralmente a guarda fica com a mulher. E é bom que seja assim, não estou questionando isso, mas é, a mulher que fica a maior parte do tempo com as crianças, enquanto o pai, ele tem uma liberdade muito maior de mobilidade de trabalhar, que geralmente pega os meninos no final de semana, o que não atrapalha, atrapalha o exercício profissional dele. Quando a gente vai para mulheres, mães, solos em regiões periféricas, isso ainda é mais por, por todas essas camadas. Né? Tem racismo, tem machismo, tem questões. É, com, quer dizer, quanto mais camadas nós colocamos, mais problemático fica. Então, quando a gente coloca assim que vamos pensar nas mulheres, aí eu sempre pergunto de que mulher você está falando? É a mesma coisa, eu trabalho é, numa consultoria. Né, trabalhando a cidade na perspectiva da criança. Então, pensando na cidade a altura de 95 centímetros. Mas eu sempre me pergunto, né, a mesma coisa, ver a criança... Então, as minorias, de uma maneira geral, elas são trabalhadas como bloco. Né? Então, quando eu penso a cidade para criança, eu assim, fico me perguntando, rapaz, quem é essa criança que tem direito à cidade? É a criança da favela? É a criança de rua? Sabe? Porque, geralmente, essas políticas também voltadas para a criança é a criança classe média. Quem é a criança padrão? É a, e aí é a mesma coisa. Quem é essa mulher? Geralmente é a mulher padrão, é uma mulher classe média, é uma mulher que teve algum tipo de escolarização, que tem uma condição é, mínima de, de se manter. Ela não contempla outras realidades e outras problemáticas. Então, isso é, é, é muito importante... Né, que uma comissão de gênero ela entenda que ela não pode caminhar sozinha, porque essa pauta ela não contempla todo mundo. Né? O gênero ele é complexo, assim como a realidade do Edgar Morin é complexa. Né? Ela precisa dessas tantas camadas e realidades para que a gente consiga pensar em políticas que, de fato, consiga chegar, se não em todas, numa grande maioria. E aí é importante os diagnósticos, é importante a gente coletar os dados, a gente tratar de fato se é dessa forma e que, de, que, de que melhor maneira nós podemos agir para tentar minimamente é, diminuir essas discrepâncias dentro do exercício profissional. É, eu escutei um tempo atrás, era um videozinho agora eu não me lembro o nome da, da atriz, que ela disse assim, quando se trabalha com negritude, é exatamente por conta disso que eu fiquei também pensando, a gente sempre pensando que tinha um bloco de preto, e quando você trabalha isso, isso não acontece com a branquitude. Aí ela, ela diz, né, a atriz fulana de tal é a atriz fulana de tal... A atriz Cicrana de Trau, é atriz, ninguém confunde, mas quando a gente vem para a negritude, ela diz: eu sou confundida. Zezé Mota, eu sou confundida com a fulana, porque é vista como um bloco, o Milton Nascimento é confundido com o dijavanco. parece que assim, é tudo preto, tudo igual, é tudo preto. Né? E, na verdade, também não é dessa forma, isso é uma maneira de também você invisibilizar as lutas e as bandeiras. E quanto mais nós colocamos lentes e mais camadas nós colocamos, mais coisas nós encontramos. E aí talvez este seja o problema. Né? A gente não quer encontrar mais problemas do que nós temos. E aí a gente não faz as perguntas que deveriam ser feitas. E a gente sempre fica nessa questão dicotômica e bilateral, né? do homem e mulher, do sim e do não, do preto e do branco e, na verdade, nós temos aí uma camada entre um polo e outro, muito diverso, muito complexo, e que a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, com muito cuidado, antes de implementar políticas, principalmente se elas são permanentes.
2: Perfeito. Sua fala agora deixa claro... Que esse podcast, esse episódio do podcast está longe de esgotar o tema tem muita coisa ainda a ser discutida vários aspectos vários problemas a, a serem colocados na pauta debatidos para se encontrar uma solução mas o nosso tempo acabou, Eu queria muito agradecer a sua participação nessa série do, do Perspectiva, bate-papo aqui foi ótimo, é, você trouxe bastante informação que nos faz refletir, e são informações relevantes até também para a gente poder melhorar como pessoa, como agir no âmbito do conselho também, pensar sua atuação, não nessa forma polarizada, branco, preto, homem, mulher, mas realmente ver essas diversas camadas, e a partir daí construir um ambiente profissional mais sadio, mais equânime e com mais equidade. É
0: isso mesmo, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, é uma temática que me é cara, tem também me custado alguns cabelos brancos, é por isso que eu já descolori eles. Não é fácil, mas é válida. Né? eu acho que dá, dá energia para a gente continuar né? existe uma coisa maior que nos move, que nos faz lutar, sei lá se não por um mundo melhor porque o mundo é uma coisa muito inalcançável, né? pelo menos para mim não consigo abarcar com meus braços mas se eu conseguir fazer do meu conselho profissional da, da onde eu atuo, um conselho melhor, mais solidário mais, com mais equidade, né com um olhar mais sensível a, de fato, a realidade brasileira, eu já saio dessa gestão muito muito feliz, sabe? um arquiteta que conseguiu minimamente fazer uma pequena diferença dentro do conceito. Para mim, eu me sinto muito satisfeito dentro da minha profissão.
1: Bacana, Cláudia. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanha aqui no Perspectiva. No nosso próximo episódio da série Gênero no Mercado de Trabalho, vamos conversar com a psicóloga e coordenadora de projetos de qualificação de mulheres na construção civil, Jaqueline Cruz. Já estão todos convidados. Até lá!